0: número um. é
1: FM. Agora na FM. Ponto de Vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafaelli e Verivaldo Santana. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes. Entrevistas e a sua opinião de Vista. Olá, muito bom dia. A partir de agora já está no ponto de vista no seu rádio. Mais um sábado e você já sabe, né? Sabadão é dia de ponto de vista. 8 horas e 9 minutos, o ponto de vista começa sempre. O oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste e Green Mart Digital. Para você que já acordou cedo, já acompanhou aí o Café da Manhã Correio, Rei, o original no comando de Wellington Ferreira, eu convido você, juntamente com o doutor Márcio Rafael e com o Verivaldo Santana para você fazer parte, você participar com a gente do ponto de vista que já começou e você pode espalhar para todo mundo. 10 minutos. Hoje é dia 5 de novembro de 2022. E e Está no ao ponto de vista. Hoje é dia Nacional da Cultura e da Ciência, Dia do Cinema Brasileiro, Dia Nacional do Rádio Amador e Dia do Escrivão de Polícia. E o aniversariante hoje muito importante, né? Que nos orgulha. Hoje o aniversariante famoso o Rui Barbosa, Verivaldo Santana. Aniversário do Rui Barbosa hoje, isso mesmo. Na bancada do Ponto de Vista, presente para você que está com o rádio ligado, do Tomásio Rafaeli, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. E Verivaldo Santana, contador, especialista em gestão de custos e graduando em direito. Verivaldo Santana, bom dia, mais um Ponto de Vista no ar.
2: Bom dia, Lucas França, bom dia aos ouvintes do Ponto de Vista, bom dia também para o Dr Márcio Rafael, né? estamos com saudades dele. Será que ele ficou preso em algum bloqueio por aí, Lucas França? Eu acredito França? que não, eu acredito Então que nós não. vamos saber agora, não vamos
1: é? Vamos saber agora porque ele está agora ao vivo. Doutor Márcio Rafael ao vivo e vai trazer pra gente como é que está o clima na capital baiana, lá em Salvador, Bahia. Bom dia, doutor Márcio.
0: Bom dia, Lucas França, bom dia, medieval Santana, bom dia aos ouvintes da GTFM. Pois é, Lucas, aqui na capital, um tempo bastante nublado, chuvas e bastante anormal com relação aos ventos. Muitos ventos, mar muito agitado e realmente algo que eu não me recordo já ter visto aqui na capital. Tantos ventos é dessa forma. E com relação a qualquer tipo de bloqueio em estrada, eu já posso adiantar que na quinta-feira, quando eu me desloquei aqui para a capital, não houve qualquer tipo de intercorrência, nenhum tipo de bloqueio nas estradas, todo livre. Agora, bem, na verdade, eu percebi um fluxo de caminhão muito abaixo do normal, coisa assim de 30% apenas, da quantidade de veículos que a gente costuma ver na estrada realmente estava eh, rodando. Os demais, acredito que estavam parados.
1: Obrigado, Tomás. O Rafael ele vai participar com a gente hoje pelo telefone, direto de Salvador. Vamos lá, Verivaldo. Vamos começar o, o ponto de vista de hoje. E claro, com a sua participação também, você ouvinte, fique à vontade. Ponto de vista. E 14 minutos, a gente começa o ponto de vista de hoje, convidando você para participar pelo WhatsApp 988-461549. Quem ouve o ponto de vista sabe mais, quem ouve o ponto de vista é inteligente. Dos 156 milhões de eleitores aptos a votar, compareceram às urnas no último domingo, dia 30 de outubro. Pouco mais de 124 milhões de brasileiros em uma eleição marcada pela polarização. Não se imaginava o quão emocionante seria a totalização de votos do início ao fim do processamento dos dados do TSE. Você deve recordar aí, hein? Quanto tempo você ficou aí na frente da televisão, ouvindo o rádio. Olhando para o celular esperando, né, a totalização dos votos. O candidato Jair Bolsonaro liderou o resultado da apuração até a... esse atingir 66,87% das urnas processadas. Enquanto que seu adversário Lula da Silva viraria o jogo quando o percentual de urnas apuradas alcançou a marca de 67,76%. Em ambos os momentos, a emoção e a tensão caminharam juntas. No primeiro instante, Bolsonaro tinha 50,01% dos votos válidos até então apurados. Já na atualização seguinte, Lula ocuparia a posição de seu adversário com o mesmo percentual. Às 19 horas e 56 minutos do domingo, do dia 30 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva estava matem matematicamente eleito para o seu terceiro mandato como presidente do Brasil. Festa para uns, tristeza para outros. No campo democrático, tudo isso faz parte do jogo. Agora o que não está no regulamento é anular o gol, fim da partida. Isso porque, fora das quatro, das quatro linhas, alguns partidários da chapa derrotada promoveram bloqueios em diversas rodovias federais, em vários estados do país, com pedidos de intervenção militar na tentativa de melar o jogo. Muitos dos caminhoneiros parados nas estradas simplesmente estavam forçados a participar das manifestações por não terem como prosseguir em viagem. Apesar desse triste capítulo da história do Brasil, o direito de escolher os nossos governantes é um instrumento que a democracia dispõe para tornar igual cada brasileiro e brasileira, seja do norte ou do sul, do leste ou do oeste. Afinal, somos parte de uma mesma nação. Rendemos homenagem à justiça eleitoral e ao povo brasileiro. Você ouvinte que está aí agora com rádio ligado e você que ouve o Ponto de Vista toda semana você já pode participar mandando seu áudio aí, você já pode participar encaminhando também a sua opinião, porque queremos saber hoje o seu ponto de vista, independente de ter participado ou não dos protestos, você sabe o que é intervenção federal? Doutor Márcio Rafael, você sabe o que é intervenção federal, doutor Márcio Rafael? Bom dia, mais uma vez. Pois é, bom, bom dia, Lucas.
0: Veja bem, é, inicialmente, me permita dizer e invocar aqui a Constituição Federal, Lucas, que prevê o seguinte, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado e disposto nesta Constituição. Isso significa dizer, Lucas, que devemos sim respeitar qualquer tipo de manifestação. Contudo, estas têm e devem ter limites. Ou seja, o direito de ir e vir, que também está previsto na Constituição. Então, a pessoa faz a manifestação, mas não impede o direito de ir e vir do cidadão. Agora, respeitar as manifestações, temos sim, e quero dizer mais, que as manifestações estão ocorrendo em todo o país. Inclusive, na quinta-feira, ao passar em frente o batalhão do Exército na cidade de Feira de Santana, tinha ali milhares de pessoas em frente daquele batalhão do Exército, protestando com a bandeira do Brasil, gritando, cantando o hino nacional, mas não tinha qualquer tipo de bloqueio na estrada. Então, essas manifestações
2: do Santana. Pois é, Lucas, eu quero agradecer aqui a do Tomás Rafael, né? Ele, como sempre, com comentários maravilhosos, afinal de contas é o nosso guru, não é? E é importante que o nosso ouvinte participe, envie o seu áudio, né, Lucas? É, dando a sua opinião, porque isso também pra gente importa e muito. Em relação à questão que você formulou, para o doutor Márcio Rafael eu gostaria de pegar essa parte final né, da fala dele uh, em relação a, ao respeito ao resultado das eleições né, das urnas uh, aquele resultado ali é a manifestação do, dos eleitores que compareceram à votação naquele dia e uh, deve ser uh, tratado com muito respeito com muita seriedade porque no primeiro turno, e aí a razão de existir o segundo turno, Lucas e os nossos ouvintes uh, nenhum candidato atingiu mais da metade uh, dos votos válidos daqueles que compareceram às urnas naturalmente, né? E por conta disso é que justifica a existência do segundo turno para que os dois melhores colocados possam disputar é, voto a voto a preferência do eleitorado. E naquele domingo, né, é, ainda que haja uma margem apertada de votos, mas é, os dois milhões a mais de votos que o candidato vencedor, o, o ex-presidente Lula, teve, isso é motivo suficiente para que... É, a sociedade como um todo, especialmente os eleitores que não votaram nele, também respeite esse resultado. Afinal de contas, é, na, nas diversas eleições, né, assim como também ocorreu para o governo do Estado, é, em que o Jerônio Sagrou se vencedor e o ACM Neto, prontamente, ele reconheceu o resultado das urnas. Então, isso é muito importante para todos nós brasileiros, motivo de orgulho, né? De nós termos esse direito de escolher os nossos governantes. Então isso é sagrado para nós e devemos preservar isso. Em relação à questão das manifestações, concordo plenamente com o doutor Márcio Rafael em relação ao direito, a, ao livre a, pensamento e à manifestação do que passa pela mente das pessoas agora, também na constituição, né, há a previsão de que determinadas coisas né, elas não são é, toleráveis e uma delas é exatamente você evocar é, medidas, né, que vão de encontro às próprias liberdades que nós defendemos porque é, se as pessoas estudassem um pouco mais, não precisa ser um expert na questão do, do direito mas basta dar um google né, e procurar se instruir é, para procurar saber, por exemplo o que que seria uma intervenção militar o que que seria uma intervenção federal então são institutos completamente diferentes e que precisaria a gente ter essa compreensão, por exemplo uma intervenção militar nos moldes que é pedido nessas manifestações e não é só de agora é, utilizando-se do artigo 142 da constituição, seria é, da forma como é pedido, seria um golpe de estado, tá? Porque é como se o comandante do exército resolvesse dizer, não, nós vamos a partir de agora tomar conta aqui e vamos fazer o que o povo está pedindo seja... Quem quer que seja, seja de um lado ou de outro. E não é assim, né? Nós já falamos aqui neste programa que o artigo 142, que é para a eventual garantia da lei e da ordem, ele pode ser requisitado por qualquer um dos poderes, quer seja pelo presidente da república na condição de chefe do poder executivo, o presidente da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e também o presidente, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então não é uma coisa exclusiva do presidente da República em que pese ser ele, pela norma constitucional, o responsável, né, digamos assim, o comandante em chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Mas... É, é apenas né, a minha manifestação nesse sentido A gente continua a respeitar Inclusive gostaríamos de ouvir a, a, a opinião do nosso ouvinte Mas é algo que a gente deve refletir Não simplesmente é, sair por aí pedindo determinadas medidas Que são excepcionalíssimas E sobretudo quando isso vai de encontro ao nosso bem maior que é o direito de ir e vir e de dizer o que nós pensamos.
1: 8 horas e 27 minutos, você que tá ligando o rádio agora, você está ouvindo o ponto de vista aqui na GQFM e a sua participação é importante, tá bom? O seu ponto de vista é muito importante, independente de ter participado ou não dos protestos, você sabe o que é intervenção federal? Manda aí o seu áudio pra gente, tá bom? Doutor Márcio Rafael, mesmo distante, você na capital baiana, nós aqui no estúdio ao vivo Na GQFM, na Avenida Rio Branco Eu vi aí, Dr Márcio levantou a mão Então fica à vontade, doutor Márcio <risos>
0: Veja bem, Lucas Primeiro, parabenizar aí Como sempre, esse catedrático aí Delivaldo Santana, que tem esse comentário E ele tratou de duas coisas aí, Lucas Totalmente diferente né? Que é a questão da intervenção federal E da intervenção militar é que a intervenção federal, salvo engano, ele vai estar lá previsto no artigo 34 da Constituição Federal e que prevê exatamente que a União intervenha nos seus Estados Federados para pôr ordem em alguma situação que esteja acontecendo. Por exemplo, todos se lembram quando teve a intervenção federal no Rio de Janeiro e lá foi decretado aquela intervenção federal para trazer a ordem. Pública naquele estado, quanto que o artigo 142 realmente prevê o uso das forças armadas e aí constituída, né? Ah, o pessoal vezes fala forças armadas e talvez não saiba nem o que é, é exatamente o exército, a marinha e a aeronáutica sob o comando maior da autoridade do executivo que aí é o presidente da república e que para trazer a ordem a uma nação, pode ser invocado para, tenha, para que tenha essa intervenção, mas quem pode, assim, exigir qualquer dos poderes constituintes? E quais são esses poderes, Lucas? Executivo, legislativo e judiciário. Então, qualquer chefe de algum desses poderes, eles podem pedir essa intervenção, e não somente presidente da República. Dito isto, Lucas, eu quero dizer que é, na verdade, afirmar com os nossos ouvintes, respeito sim as manifestações e sempre vou respeitá-las agora, no caso concreto das eleições é, até que se prove o contrário, eu confio no resultado e sobretudo no pleito eleitoral do Brasil, ou seja nas urnas eletrônicas, inclusive é modelo no mundo inteiro mas, uma coisa é certa, é, como tudo não está à margem da lei e tudo será motivo de apreciação pelo judiciário, eu entendo que deve sim ser provocado e quaisquer dúvidas. E, claro, se houver qualquer tipo de indício de fraude de tudo, que seja apurada. E aí sim, uma descoberta de possíveis, vamos dizer, fraudes agora. Veja bem, Lucas, possíveis fraudes que eu quero dizer concretas, não o oba-oba, o fala-fala ou por paixões de quem quer que seja, mas se ficar caracterizado qualquer tipo de fraude, aí sim, aí eu sou extremamente radical nesse ponto. De, quê? de que tudo seja cancelado e que, inclusive, e que inclusive os responsáveis poderem ser presos, a começar pelo presidente do TSE. Mas isto se ficar um dia comprovado que houve qualquer tipo de fraude. Até então, o que nós temos é muito blá-blá-blá, muito mimimi, sem nenhum tipo de provas concretas, porque se assim tivesse, já estariam aí expostas para todos. E o que nós temos são imprensas, inclusive até de outros países, querendo se prometer e falar sobre o resultado daqui do Brasil. Esse é o meu ponto de vista. E volta a falar, respeito à decisão das eleições do ano de 2022.
1: Doutor Márcio Rafaeli, é, aproveitando aí o, a, a primeira parte da sua fala, no início do, do ponto de vista, doutor Márcio Rafael deixou bem claro que o direito, né? O direito das manifestações, não foi isso, doutor Márcio? É exatamente. Correto. É, então, a gente percebeu aí em todo o Brasil, né? As manifestações. O povo indo às ruas aí manifestar em todo o Brasil contra o resultado das urnas. Doutor Márcio Rafael, aconteceu essa semana uma fala do, do Eduardo Suplicy, do PT lá em São Paulo. Ele disse o seguinte, ele usou as redes sociais, doutor Márcio, para comentar uma declaração política do apresentador Ratinho, que defendeu uma intervenção militar durante a exibição do programa Turma do Ratinho. É, ele fez isso lá na sua própria emissora de rádio, a Massa FM e o, o Suplicy afirmou o seguinte, né por defender a intervenção militar o Ratinho merece a mesma punição que o Daniel Silveira qual a sua opinião, doutor Márcio, em relação a isso?
0: Veja bem, Lucas temos que, eu não vi, né essa manifestação do Ratinho mas, evidentemente que a gente precisa Separar as coisas. Uma coisa é você manifestar o seu desejo, seja talvez aí por uma intervenção militar, naquele momento ali, e você com forte emoção você fala isso, e outra coisa é você incitar que o povo vá para a rua, que faça baderna, que faça que quebra-quebra. Então, é necessário a gente entender o caso completo. O Daniel Silveira. Ele, quando lá naquela época que ele se manifestou, ele, na verdade, incitou a violência contra um dos poderes constituintes, ou seja, contra pessoas lá de do STF. Então, ele incitou a violência e, sobretudo, contra um poder constituinte, que quando ele incita uma violência contra um integrante da Corte Suprema, ele não está apenas fazendo uma ameaça direta ao cidadão, mas ele está ferindo frontalmente um poder constituinte. Agora, se ratinho simplesmente ele manifestou o desejo de querer ver uma intervenção militar e um interpreto totalmente diferente e que tem que ser respeitado. Esse é o desejo dele. É, não concordo, não defendo, acho que não é por aí, acho que as pessoas deveriam, como o Verizaldo falou, é, se inteirar um pouco do que seria essa intervenção militar. Será mesmo que o Brasil é, é e a retroceder dessa maneira, já que a gente vive numa plena democracia, então, assim, é, é, preciso, né, precisamos ter muita coerência, muita cautela, e neste caso específico, Lucas, volta a dizer, se ele, se Ratinho se manifestou de maneira particular, sem citar nenhum tipo de violência, não vejo problema nenhum, o que não aconteceu com Daniel Silveira.
1: Correto, doutor Márcio. Verivaldo Santana... E na oportunidade é, Lá na turma do Ratinho Eu tava ouvindo no dia E o Ratinho Afirmou Que a política brasileira Precisa fazer como em Singapura Como é que foi feito em Singapura? Entrou um general Consertou o país E um ano depois fez eleições
2: Olha, é, é questionável isso Viu, Lucas? É, veja bem Muitas vezes a gente tem a tendência a transferir para o outro responsabilidades que são nossas. Isso acontece na escola, quando o pai, os pais, né? Deixam de educar as suas crianças em casa, esperando que a escola promova é, é, essa formação por completo dos do seus filhos, e isso não é verdade. De forma semelhante, a gente não pode jogar sobre as Forças Armadas Brasileiras toda a responsabilidade pela movimentação ordeira, pelo funcionamento né, da nossa estrutura social. Isso é, digamos assim... É, é, é ter pouca compreensão do fenômeno que nós vivemos tá? enquanto um ambiente democrático na verdade a responsabilidade é de cada um de nós e ao termos ido às urnas né, isso revela é, qual é a vontade da maioria do povo porque as forças armadas elas não são mais do que uma instituição importante na nossa sociedade que está a serviço do povo brasileiro. Seja ele né, de direita, de esquerda, de centro, não interessa. As Forças Armadas estão aí para assegurar a integridade do nosso Estado. É, em relação à fala do Ratinho... Eu também sigo na linha aí do Dr. Márcio Rafael é, quando é, eu também não, não vi essa fala mas acredito no que você está falando Lucas e se ele fez, eu, ainda que ele como um comunicador importante é, o nome dele é Carlos Massa mas ele é um, um comunicador das massas, é, eu acho é, que houve uma certa barbeiragem dele mas não, não acho que isso seria é, suficiente para enquadrar na mesma situação do Daniel Silveira, até porque o ratinho ele é um, um comunicador maravilhoso, né? É, tem ele tem todo o direito de manifestar sua opção política, evidentemente, e é, é a forma como ele se comunica com o povo. Então assim, eu particularmente gosto do ratinho, né? Ele enquanto comunicador acho ele maravilhoso, né? É, é um comunicador das massas e a gente tem que respeitar isso. Mas eu acho que não se enquadraria na situação do Daniel Silveira e inclusive eu assisti a um vídeo do Ratinho ele condenando né, a forma como alguns partidários estavam é, intervindo na vida das pessoas eles é, sugerindo aquelas pessoas que aceitassem o resultado das urnas até porque o filho dele né, político lá na, na governador do, do estado do Paraná ele sabe muito bem do respeito que se deve ter para, com as urnas então é, eu acho que no caso aí da, da fala do, do Suplicy, que pede ser uma pessoa respeitável, mas não acho que caberia.
1: 8 horas e 38 minutos. Quero falar para você da Bahia Bike. A Bahia Bike é pioneira com 30 anos no mercado, há mais de 30 anos. É a loja de bicicletas que atende a todas as necessidades de quem pedala desde ali infantil, passando pelas bikes mais simples para uso no dia a dia. Até as bikes específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQE na Avenida Franja Deon. O telefone e o WhatsApp é o 988621030 no Instagram, arroba Underline Bike, underline GQE. Conheça o Gran Terrar Hotel. Sem dúvida, o melhor hotel de GQE região. Suítes de alto padrão, conforto e muita elegância. No Gran Terrar Hotel. O seu evento torna especial. Temos espaço moderno e climatizado. Grand Terra Hotel. Sinta-se em casa na Avenida Rio Branco, ao lado do Terminal Rodoviário de Jequié. Reservas 35289250. Antes do saúde financeira verivaldo. Aproveitando aqui a oportunidade que vamos falar de dinheiro, de economia muitas pessoas eh, estão aí preocupadas com o que pode acontecer aí no futuro, né? Com essa mudança, com essa transição que vai acontecer, já foi já eh, comprovado que já começou já esse processo de transição lá em Brasília. Verivaldo Santana, a intervenção federal também, quais os reflexos poderiam trazer para a economia, Verivaldo?
2: Olha, é, aqui a gente... Positivo não... ou negativo? É, aqui, isso? né, a gente não tá dando aula de direito constitucional, não, tá? É só a manifestação, né, de, de um cidadão que tem a responsabilidade de estar diante de um microfone falando para... né? Uma população maravilhosa e Dr. Márcio Rafael, naturalmente, poderá nos ajudar muito nesse sentido. É, inclusive, a, o, o artigo da Constituição, além do 34, doutor Márcio, o 21 no inciso 5, diz que compete à União, e aí entende-se a União como o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, né? É lá no inciso 5, é, fala em decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Agora... A gente tem que entender que no caso do, da intervenção federal, como aconteceu, como foi bem dito aí pelo Dr. Márcio Rafael, em 2018, no governo de Michel Temer, foi declarada intervenção no Rio de Janeiro e em outro estado também, no estado de Roraima. No Rio de Janeiro foi por uma questão de segurança pública, né? Aqueles problemas corriqueiros que existem no Rio de Janeiro e no estado de Roraima foi em função da crise financeira do Estado. Né? Então, a, você vê que não é só por uma questão da falta de segurança pública, mas a desordem nas contas públicas, isso pode provocar uma intervenção federal. Agora, os impactos na economia... É, imagine o seguinte, uma fala de um presidente, de um governador de um político importante em uma determinada nação isso já pode afetar as bolsas de valores né? agora imagine você uma medida tão drástica como quando, quando você quebrar o pacto federativo porque na nossa república né, os, enquanto que os poderes são é, devem ser harmônicos mas eles são independentes um do outro, uh, no caso também do, do Estado da, da União, dos municípios eles também têm autonomia, guardados os limites da Constituição de promoverem as ações que lhe competem uh, na, 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 na federação então quando o, digamos assim o, o governo federal intervém em um Estado a vida das pessoas ali muda muito no, no caso da segurança, né? você deve se lembrar que lá no Rio de Janeiro as pessoas eh, não podiam eh, circular livremente por determinados locais sem que eh, as forças armadas autorizassem. Inclusive as polícias militar e civil, elas ficavam sob a tutela do, eh, do exército. Né? Então você vê que já é uma coisa muito séria Essa questão de intervenção é... Então assim, para a economia Isso é muito ruim Porque cria um ambiente de insegurança jurídica Porque imagine, né? você, você que é um grande representante aí do, do setor de alimentos Com o famoso beiju né? E se você é, fosse for comercializar esse produto com, com um empresário e tal, você vai vender a prazo e não tem a segurança de que receberá isso, porque a qualquer momento pode se mudar a, a forma né, de, de, de os cidadãos se interagirem, cortar a eventual comunicação. Então, assim, traz muitos transtornos que a gente, felizmente, não está acostumado a vivenciar essas experiências. E isso para nós é motivo de orgulho. Então, por que, que nós vamos ficar pedindo medidas que eh, contrapõem os nossos interesses, né? Porque hoje, como bem disse aí o doutor Márcio Rafaelli... Eh, todas as pessoas têm o direito de manifestar o seu pensamento e pedir o que quiserem. Mas se estivéssemos sob um regime de intervenção nos moldes que as pessoas estão falando aí... Tá? Isso poderia vir contra nós próprios E aí eu lhe digo mais Como naquele, no caso aí dos bloqueios Que estavam acontecendo né? é, Havia uma ordem judicial Para que as polícias é, Interviessem né? E desbloqueassem as vias E se isso Observe que a Polícia Rodoviária Federal Alegou que tem pouco efetivo Para resolver o problema Ok? Ok? Uh, daí o, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que as polícias militares entrassem né, na, na situação para conter aquele problema. Aí imaginemos que as polícias militares não conseguissem resolver. Aí sim, o presidente do STF poderia requerer né, a intervenção por meio do exército para resolver então, a, a, esse instituto, ele poderia ser usado, inclusive, contra os manifestantes. Então, essa é uma questão que é importante a gente compreender para que a gente não, não brinque com pólvora, sob pena disso nos custar muito caro.
1: Doutor Márcio Rafaeli. Pois é, Lucas. O, a gente
0: temos que né, retroagir aí no tempo, Lucas, e conversar, inclusive, com pessoas que viveram lá, no ano de 1964, que já tinha discernimento suficiente para entender o que foi que aconteceu no Brasil naquela época, porque até hoje, Lucas, a gente vê essa, essa briga, esse disse e não disse. Uns um chamam de golpe de 64, outros entendem que foi momentos maravilhosos e eu, em particular, Lucas, por confiar ...muito nas Forças Armadas... não ...seja no Exército... ...seja na Polícia Militar... ...seja na Polícia Federal... ...enfim, eu sou um apaixonado... pelas Forças Armadas da nossa... ...da nossa União... ...então eu entendo que... É, ...deve ter sido... ...um momento muito importante para o Brasil... ...um momento próspero... ...e sobretudo um momento que naquele... ...naquela ocasião era necessário... ...mas hoje... A gente vive num país, gosto quem gostar, Lucas, a gente vive num país democrático. E que o povo brasileiro, nós, enquanto cidadãos, nós temos que ter o um cuidado para que a gente não perca essa democracia. Não podemos, e eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai aceitar em qualquer momento da história, não estou dizendo a partir do ano que vem, com Lula à frente, não. Lula teve oito anos aí, mais seis é, é, anos aí com Dilma, e que não houve. O pessoal fala muito, ah, vai ser uma ditadura e tal, e que não houve isso. Então não é agora que vai acontecer. O povo brasileiro, claro, vai estar atento e a gente não pode retroceder. Não vamos aceitar de forma alguma, Lucas, que tenha algum tipo de controle na mídia, Dizer o que é que a mídia tem que falar e o que é que não vai falar. O povo brasileiro não vai aceitar isso. E nós, é claro, não vamos aceitar. A gente não vai aceitar que se faça uma, uma balbúrdia, uma, um, esse, essa questão aí, muito falam de ideologia de gênero, que é acabar com um sanitário masculino, feminino e que fique um só. Isso é tudo conversa, Lucas. Não vai existir isso porque... Porque a nossa democracia não aceita, o povo brasileiro, nós não a aceitamos. Então, é, é, o que a gente precisa é o quê? É deixar, torcer, pedir a Deus para que ilumine os nossos governantes e que faça o melhor para o nosso país. Volto a falar, as manifestações, elas devem, são importantes, temos que respeitar. Mas, gente... O resultado das eleições está aí. Vamos agora para o dia desse, para que ilumine os governantes, seja aqui na Bahia, seja em todos os Estados Unidos, seja para o nosso presidente da República, que ele dê continuidade aos programas que estavam e que sempre deram certo, que modifique aqueles que não deram certo e que traga progresso e desenvolvimento para o nosso país. É isso que a gente precisa
1: doutor Márcio Rafael Iverivaldo Santana ó oh, doutor Márcio, Lula tá tão preocupado com tudo isso, que ele decidiu esticar até domingo o seu descanso no litoral do sul da Bahia após a eleição, viu? É, ele embarcou na última terça, na terça-feira agora, dia primeiro e ele ia ficar só três dias aqui na Bahia, mas decidiu ficar até domingo, doutor Márcio, sabe onde? Janja tá adorando é uma, é... Numa casa entre as praias do Espelho e de Caraíva em Porto Seguro. A casa pertence à família do deputado federal Ronaldo Carleto, que foi reeleito, né, o Ronaldo Carleto, pelo PP Bahia. É, ah, não, reelegeu, não. Ele não conseguiu reeleição, não, Ronaldo Carleto. Eu pensei que ele não, não conseguiu, não se reelegeu, não. E Lula já recebeu as visitas lá do senador Jacques Wagner e do governador. O Dr Márcio Rafael, você conhece lá esse litoral, doutor Márcio? Já foi lá nessas praias já, doutor Márcio?
0: É, eu conheço, salvegano, é lá na praia de Trancoso, com certeza uma, um dos lugares mais lindos e concorridos daqui, eu diria que do nosso país, né? Aqui na Bahia nós temos litorais, assim, extremamente, inclusive... É, é, vistos pelo mundo inteiro E Trancoso é uma delas Realmente uma praia, Lucas Muito bonita Um lugar muito bonito Então, é, quero dizer que Lula Ele, independente de qualquer coisa Ele merece descansar Uma, uma corrida eleitoral Um pleito é. eleitoral É muito desgastante para todos Para a gente que não participou Mas só está vendo tudo Da forma como aconteceu já é desgastante, imagino para quem participa diretamente. Então, é o direito dele e eu não tinha dúvida de que, certamente, ele iria prolongar um pouco a sua estadia, porque a Bahia é diferente. Essa Bahia nossa é maravilhosa e as praias, com certeza, são as mais belas e bonitas do nosso país.
1: Tá bom, eu tenho outra opinião, mas segue o jogo, né? <risos> acho que poderia deixar pra descansar um pouquinho depois do Tomás, viu?
2: Não, mas o Alckmin, o
1: Alckmin já tá lá já na transição já <risos> e o Lula tá aqui descansando <risos> na Bahia, pelo amor da mãe do coronel, mas segue o jogo. Saúde financeira? É isso, mano. Quem Lucas. pode, pode, vamos que vamos. Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista, saúde financeira. Com Verivaldo Santana.
2: Pois é, ouvintes. E hoje, né, nós temos que falar um pouquinho sobre a primeira parcela do 13 terceiro salário. Lucas França, você, você, já, está ansioso, você já está ansioso para receber? Vou aumentar o volume do rádio, eu quero saber de tudo, velho. Pois Vou é, então as empresas têm até o dia 30 de novembro para efetuar o pagamento da primeira parcela. Agora, cuidado, ouvinte, porque se você recebe dois mil reais, né a empresa vai te antecipar um mil reais, mas sobre a segunda parcela, vai haver o desconto do INSS, então você vai receber um, um valor né, proporcionalmente menor e de repente você pode achar que vai receber também mil reais na segunda parcela e comprometer o seu recurso, lembrando que nós vamos ter em janeiro IPVA, IPTU e muito cuidado com o material da escola das crianças
1: Cuide bem do seu dinheiro. No ponto de vista saúde financeira. Com Verivaldo Santana. Agora faltando nove minutos para as nove. Você ouvinte pode continuar participando, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a sua participação no WhatsApp e 461549 Independente de ter participado ou não das, dos protestos, você sabe o que é intervenção federal? Mande aí o seu ponto de vista. Você está ouvindo Ponto de Vista. É que é? Óticas Teixeira, Jequié e Jaguaquara. Gran
2: Terrara Hotel. 89,7 é FM. A Bahia Bike é pioneira com 30 anos no mercado. É a loja de bicicleta que mais atende a todas as necessidades de quem pedala. Desde a linha infantil, passando pela bike mais simples para o uso no dia a dia. Além das bikes específicas para o público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de Jequié. Bahia Bike. Avenida Franja On 216, Telefone. 7335256378 WhatsApp 7398861030 Siga no Instagram, arroba Bahia Bike GQ. WhatsApp 988 621030
1: Ei, comercial sudoeste, você sabe, aqui tem tudo
2: o que você precisa, tudo para o marceneiro e o carpinteiro Para o pedreiro encanador e eletricista e ferramentas com a qualidade que você conhece.
0: cimento Vicente Grilo. Telefone três Siga nosso Instagram, arroba Comercial Sudoeste.
1: Comercial Você está ouvindo Ponto de Vista. Já estamos de volta com o ponto de vista no seu rádio, no oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste, Green Market Digital. E a partir de agora, sua participação pelo WhatsApp 988461549. Ponto de vista, Velivaldo Santana. Vamos lá? Agora é o ouvinte, Lu. Ouvinte? Exatamente. Um voto. Vamos lá, falta o voto do Tomásio Rafael. Doutor Tomásio Rafael, ouvinte, tá liberado? Com certeza, Lucas. Os ouvidos têm prioridade. Então vamos lá, primeira participação de hoje. Final do telefone 6127.
2: Bom dia, Lucas. É assim daqueles de Kezinho. Bom dia a todos aí da bancada. Lucas, é, direito de ir e vir, ninguém pode tirar de ninguém. Entendeu? Vivemos em uma democracia e temos que respeitar que sempre vence a maioria. Né? Independente de qual for o resultado, entendeu? Ou o, o da minha preferência ou da sua, se você venceu ou eu venci. Então, temos que respeitar. É democrático, entendeu? E vivemos em uma democracia, continuo dizendo. Bom dia, Lucas França. Aqui é Cílva de Quezinho. Lucas, vivemos em uma democracia, né?
1: Já falou que obrigado, estava repetindo aqui o áudio mesmo, áudio de Cida. Obrigado, viu Cida valeu pela sua participação, vamos lá mais uma participação aqui. bom dia
0: meu querido, de sabadão pra você né, mais bom um dia. sabadão chovendo aqui em Birataia, uma Birataia. chuva com frio, <risos> nós estamos no verão e virou inverno, graças a Deus né valeu. dia cinco dos onze de novembro de 2022 que Deus dê um bom final de semana pra vocês e para todos que estão tá ouvindo aí, a GIC FM, é José Carlos de Birataya, da Fazenda Beija-Flor
1: obrigado José Carlos, lá em Birataia, na Fazenda Beija-Flor é, Lucas, o ponto de vista hoje tá show de bola é, eu gostei da dica, porque falar em dinheiro é comigo mesmo, adoro, tá vendo? Então manda um abraço pra ela, Verivaldo Santana tá? Indaiá do Mandacaru
2: Oh Indaiá, muito obrigado aí pela sua participação
0: Bom dia Lucas França, raiva de quezinho Bom dia a todos da bancada Lucas, eu acho assim, né? Tem todo mundo ter direito de ir enfim. e também tem o direito de respeitar a opinião das pessoas, da maioria porque foi a maioria que venceu então não tinha que ficar essas greves essas brigas né? E tem que aceitar, aceitar a vitória de Lula, não tem jeito
1: não, né? Obrigado, um bom viu? bom dia, um bom trabalho pra todos. Obrigado, Raimunda, valeu, Djalma Teixeira, tá em São Paulo vindo, é, vamos ouvir aqui para se ele quer falar sobre o tema também, né? Bom ah. dia, bom dia, Lucas França, eu, Djalma Teixeira, aqui em São Paulo, sintonizado aí no ponto de vista, junto
0: contigo, e oh, mas... gigantesco abraço aqui pra galera aqui da Constituição Civil aqui, a engenheira Wanda,
1: o encarregado João e toda a galera aqui da Constituição Civil que Mauá, feital. Valeu, Lucas Mauá. França, forte abraço a toda a galera do posto Mané Antônio, em especial meu pai de Nova Teixeira. Obrigado, Djalma. Que Mauá, né, Djalma? Tá lá em Mauá, em São Paulo.
2: Mauá não há. Não há, Mauá.
1: <risos> <risos> Obrigado. Doutor Márcio Rafaeli, está ainda aí com a gente, doutor Márcio? Com certeza, Lucas
0: França. Pra mim, é sempre uma honra. E além de ser a tá? do programa ao lado de duas pessoas que dispensam o desse é profissional magnífico em é e você é um exemplo de jornalista não só em é, mas no Brasil inteiro até porque você veio para maior capital você é de São Paulo, Lucas você aprendeu, a sua faculdade foi de São Paulo então dispensa comentário e esse que vos fala com essa é ousadia, de estar participando dessa bancada do rádio de pois é, Lucas, mais uma vez o programa Ponto de Vista cumpre a sua missão, trazer temas relevantes, esclarecedores para a nossa comunidade e vamos aguardar aí, né, Lucas, os desdobramentos, acalme-se o coração, Lucas, deixe Lula descansar ainda hoje e amanhã aqui na Bahia, independente de qualquer coisa, ele é um cidadão, merece o descanso, então ele colocou as pessoas lá para já estar fazendo a movimentação da transição e nós o Berivaldo também já participou de transição de governo, é, a gente sabe que é desgastante e que é, é, qualquer palavra, qualquer disse, não disse, pode arranhar e o que a gente menos deseja é que tenha qualquer desentendimento nessa transição até porque os governantes eles, se alternam de acordo com a própria eh, Constituição Federal, né, que são as eleições. E o Brasil está aí, continua. A economia precisa continuar. E peço a Deus, desde já, que Deus ilumine ao nosso presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele consiga a manter a economia do jeito que está. Para mim, já seria de grande, muito, muito grande vitória se ele continuar, Lucas. Porque, gosto de quem gostar, mas o Brasil saiu da pandemia como modelo a ser seguido no aspecto econômico. Estamos com a economia equilibrada e com crescimento no PIB, enquanto a maioria dos países, inclusive a maior potência que é os Estados Unidos, tendo a inflação alta... E participando em momentos difíceis da economia. Lucas, agradeço aí por vocês permitirem que eu pudesse participar por telefone aqui da capital do Estado e dizer aos nossos ouvintes que no próximo sábado estaremos ao vivo em mais um programa. Confiado em Deus. Grande abraço, Lucas França. Grande abraço,
1: Perigaldo Santana. Obrigado, doutor Márcio Rafaeli. Boa viagem aí de retorno da capital baiana, chegamos aí ao final de mais um Ponto de Vista no seu rádio, cumprimos aí com o nosso papel mais uma semana, Verivaldo Santana, esse programa, se você eh, quiser ouvir novamente na íntegra, é só você ir lá no Spotify, tá bom? Você vai ouvir todos os programas que já, todos os convidados, entrevistados que já passaram por aqui no Ponto de Vista lá no nosso canal no Spotify, você acompanha tudo na íntegra, tá bom? E também você pode seguir a gente no Instagram, ponto de vista, ponto G que é no Instagram, vai lá segue a gente para você ficar por dentro aí dos temas
2: que serão discutidos aqui toda semana, é importante isso também né Verivaldo? Exatamente Lucas e para você ter uma ideia né, acho que você também tem experimentado isso, as pessoas têm gostado muito do programa, quando a gente passa pelas ruas né, há um reconhecimento do nosso trabalho aqui na emissora e aproveito, aproveito esse momento para mandar um abraço para a ex-vereadora Laninha, Laninha, né? é, é, Laninha ela também está fazendo direito que e nós nos encontramos essa semana na faculdade e ela falou né, sobre o nosso programa que tem aprendido muito e essa é a nossa proposta Laninha né? assim como você também nós agradecemos a participação e a audição de todos os nossos ouvintes porque nós fazemos o rádio para esse público
1: Verivaldo Santana, chegamos ao final de mais um Ponto de Vista no seu rádio, de volta na próxima semana, e é, eu tenho certeza que o mês de novembro, faremos aqui algum sábado, novembro também, focado no tema novembro azul, não é isso Verivaldo Santana?
2: Exatamente, então temos essa preocupação e já ficou definido pela produção, né? que até o final do mês nós traremos um profissional para tratar desse tema.
1: Verivaldo Santana, hoje, dia 5 de novembro de 2022, hoje é aniversário do Rui Barbosa. Rui Barbosa nasceu no dia 5 de novembro de 1849 e faleceu em 1923. Foi um político, diplomata, advogado e jurista brasileiro, né? Nasceu em Salvador. Quando fala em Rui Barbosa, o que que vem em sua mente? Você não é o pastor Ivan? O pastor Ivan é mais... Eu não posso falar careca não, né? Como
2: é é? Como uma, uma mente
1: iluminada. Iluminada, isso mesmo. Isso. Mas você, o que, que vem em sua mente iluminada
2: quando fala em Rui Barbosa? Olha, é... legalidade, honradez, né? E por fim, para não estender muito, porque o homem tem muitas virtudes, né? De uma pessoa altamente preparada para aquilo que se propõe a fazer. Lucas França.
1: Obrigado, Verivaldo Santana. Encerramos o ponto de vista de hoje com uma frase, para mim, das melhores, uma das melhores do Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Você ouviu na FM. Ponto de Vista. Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.